0: Cuatro láser. Ser deportivos Gijón. David González.
1: Martes 29 de agosto de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Pues sí que empezamos bien la semana, la semana de trabajo del Sporting, que hoy, el día en el que se ha puesto a preparar el partido contra el Burgos de este sábado, ha conocido que el sábado que viene, en el Derby asturiano, no va a poder contar con Yuca, convocado por la selección de Montenegro para dos partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024. Yuca se pierde el derby, demostrándose una vez más que la Y pasan los años y no se corrige, porque no hay ninguna intención de corregirlo, porque la segunda división no le importa a nadie, le importa a cuatro, y desde luego que los equipos pierdan recurrentemente cada vez que hay un parón de selecciones a sus estrellas, teóricamente, pues eso da absolutamente igual al orden mundial futbolístico y al Sporting le afecta. ¿Y sin Yuca, ahora qué? De cara al derby. ¿Ahora qué? ¿Geraldino, titular? ¿O Esteban Lozano, que es la primera alternativa que hay ahora mismo en la plantilla, aparece, desde luego, a ojos de Ramírez, un futbolista que venía para el filial? ¿Ya decían allí en México que venía para el primer equipo y da la impresión de que o lo sabían o acertaron? Porque da la impresión de que se va a acabar quedando en el primer equipo o al menos está teniendo mucha participación. ¿Esteban Lozano, entonces? ¿Juan Otero? que de momento sigue al margen del grupo, que no es un delantero centro, aunque a veces lo usa Ramírez ahí. Jugar con un, entre comillas, falso 9, un jugador que sea una referencia diferente. O el delantero que van a fichar, que se da por hecho que van a fichar, pero estamos a 29 de agosto, a las 3 y 22, y por aquí no aparece nadie. Y aunque llegara mañana, juegas con un delantero que lleve 5 entrenamientos, 5, 6 con el equipo. Bueno, pues va a ser un problema, desde luego un quebradero de cabeza para Miguel Ángel Ramírez de cara a la siguiente semana. Nombres, ya digo, aparecen muchos. Carricaburu se lleva escuchando hablar de él un montón de tiempo. De momento por aquí no está. La Real Sociedad le busca una cesión. Nos cuentan gente que le conoce bien que su idea era, si se iba en segunda, volver al Leganés, porque la opción que más le gustaba, estuvo cómoda allí en los últimos meses, y de segunda, inicialmente solo se planteaba ir al Leganés. Si el Sporting puede convencerle o no, pero el leganés todavía le quiere y parece el mejor colocado. Garcés es que el Atlético de Madrid también le quiere dar salida, pero puede tener opciones incluso en primera división. Y ahora aparecen nombres de jugadores extranjeros, alternativas. Recordemos que el propio entrenador dijo que priorizaban, llegados además a este punto del mercado, las opciones nacionales, que parecían un poco más seguras, que ya conocieran la competición, que la adaptación pudiera ser más rápida. Bueno, se da por hecho que alguien llegará antes de que el 1 se cierre el mercado de fichajes, pero de momento aquí no hay nadie y estamos a 29 de agosto. Un problema a resolver de cara a la semana que viene, antes hay que resolver el de este sábado. Pero de ese problema, aunque lo relativizaba diciendo otro saldrá, y claro, el Sporting no va a jugar con 10, admitía hoy el defensa Robert Pierre que, hombre, la baja de Yuka es una baja sensible para el equipo.
2: Yuka es un jugador importante para nosotros. No sé si se oye bien es un jugador importante pero bueno también eh, tenemos eh, otros jugadores igualmente preparados y con muchas ganas también de de demostrar, de aportar, de, de tener minutos y, y en un partido tan importante estoy seguro que no, no se va a notar mucho su ausencia porque el que salga va a salir con las ganas al 200% y sí, seguramente pues eh, ayudaría ¿no? que, que en segunda también se parara en estos casos porque al final pues pues es verdad que algunos equipos sí que tienen internacionales, aunque no sean muchos casos, pero, pero bueno, sí que condiciona un poco a, a, a estos equipos.
1: Decía Robert Pierre, que también estaría bien, aunque es un debate abierto desde hace mucho tiempo, que se la segunda división. No se para, así que Juca se irá para jugar en Lituania y contra Bulgaria. Se irá ya este domingo, después del partido frente al Burgos, y volvería el día 11, después del, del derby. Eh, hay que arreglar ese problema de cara al Derby y problemas evidentemente hay también y muy serios en la Federación Española de Fútbol y también en las territoriales, está claro. Esta tarde a las seis comparecencia aquí en Gijón, en la sede de la Federación Asturiana, de José Ramón Cuatos Lobo, el presidente de la territorial del Principado, que deberá aclarar su posición según la convocatoria que nos llega, que nos ha llegado esta misma mañana, Dice que después de haber participado Cuetos Lobo ayer activamente, dice la comisión de presidentes de las federaciones territoriales de la Federación Española, y una vez comunicadas las decisiones unánimes, pedirle a Rubiales que dimita, que dimita definitivamente, esto no lo pone, pero fue así, dice por parte de los responsables de los entes territoriales, hoy comparecerá Cuetos Lobo para, leo textual, explicar la postura de la Federación Asturiana en los recientes acontecimientos y hacer frente a las acusaciones públicas que han dañado, dicen, la imagen del fútbol asturiano. Seguramente el tono del presidente de la federación y el fondo será diferente, imaginamos, a las declaraciones que hizo después de la asamblea en la que Rubiales no dimitió. No dimitió cinco veces, o sea, cinco veces dijo que no iba a dimitir. Después de eso, en diferentes medios de comunicación, decía el presidente de la asturiana que la continuidad de Rubiales era lo mejor que podía pasar. Veremos cómo ha cambiado, qué ha cambiado desde entonces y cuál es la posición. Y además anuncian que atenderán preguntas de los medios de comunicación, con lo cual pues eso se agradece. Que no sea una declaración sin preguntas ni nada similar. Y habla de las acusaciones públicas. Desde luego, abiertamente se han mojado el presidente del Principado, Adrián Barbón, que va a impulsar diferentes leyes, va a activar mecanismos para eh, mejorar la igualdad en el deporte... O también, desde la FSA, Adriana Lastra se refería así al presidente de la Territorial Asturiana.
3: La actitud de Cuetos Lobo, de total apoyo y complicidad con rubiales en la ausencia de condenas de estos comportamientos y en defensa de la dignidad de las, de las futbolistas, es un lastre para la representación de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias. Las declaraciones de Cuetos Lobo en las que señalaba que Rubiales es víctima de una campaña de acoso y en las que defendía su continuidad como lo mejor para el fútbol español. No representan los valores del fútbol asturiano ni de los y las deportistas de nuestra tierra.
1: Contundentes desde la FSA, hoy se espera la respuesta de Cuetos Lobo y la escucharemos durante el día, antes del larguero y en las próximas horas aquí en la cadena SER. Muchos temas por los que hoy le preguntaremos, vamos iniciando temporada... Progresivamente, mañana, por ejemplo, hay baloncesto, no tendremos cita con ser deportivos Gijón, pero van volviendo las secciones habituales. Como aquí no había que hacer revolución, porque ha funcionado el grupo, todo bien, alguno, alguno llega fuera de forma, a lo mejor, a este principio de temporada, otros acaban desfondados, pero bien, el rendimiento ha sido bueno, eh, ha sido una buena temporada, así que todos han renovado hoy. Primera guadaña, aunque sea un poco express, le vamos a preguntar a Antomeana en el tramo final del programa. Imaginaos, tiene mil charcos abiertos, pero quiere hablar del Sporting también, del verano que ha vivido el Sporting. Y de estas primeras jornadas, y también hay que preguntarle por las últimas noticias en torno a este escándalo en la Federación y con, con Luis Rubiales y lo que afecta a la territorial. Y el jueves ya anuncia Rodrigo Fáez su retorno con la topinera. Así que nos podéis enviar audios porque mantenemos la dinámica de escucharos a vosotros.
4: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646
1: 330871. Y el viernes el semáforo. La Manfredoteca va a tardar un poco más. Ya os iremos contando. Además Manfredo va a tener otras labores también durante este mes. Las tertulias volverán después del derbi a Bellavista. Mira, ahora ha salido el sol, pero hace un rato... Cuando teníamos 18 grados, lluvia, incluso sensación de fresco, aunque con esta humedad decíamos, ha llegado el otoño. Bueno, el otoño no, pero el curso ya va empezando y hay mucho que contar, así que por eso nos vamos poniendo en marcha. Son las 3 y 29, esto es Ser Deportivos Gijón. Ser
0: Deportivos Gijón. David
1: González.
3: Te esperamos en el Molinón esta nueva temporada. Porque por ti seguiremos batallando sin cesar. Por ti miramos hacia el futuro. Por ti nos dejaremos la piel. Ha abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024. Por ti, Sportingista. Por ti, Sporting.
5: Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-249516. El 4 de septiembre se falla el Premio al Pueblo Ejemplar 2023 que concede la Fundación Princesa de Asturias el Mercado Artesano y Ecológico presenta su candidatura. En sus 21 años de trayectoria ha demostrado ser un evento que aúna el mundo rural, la cultura, las tradiciones y el cuidado del medio ambiente. Además, se ha destacado por dar a conocer proyectos de cooperación el desarrollo e incrementar el atractivo y la imagen del Principado. Gracias a todos los amigos del Mercado Artesano y Ecológico por apoyarnos siempre.
1: ...y 31 desde el Náutico... ...para toda Asturias emitiendo en directo... ...Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. ...y para el mundo a través de nuestra página web... ...sergijón.com... ...de la aplicación de la SER para dispositivos móviles... ...y de SER Podcast de la Radio para llevar... ...con un claro... ...luce el sol ahora mismo... ...no nos atrevemos a decir que vaya a durar... ...todo el programa, pero ahora mismo... ...se ha abierto un claro... ...está bastante despejado el cielo... ...19 grados de temperatura... ...previsión de lluvia todavía para la tarde... Y día en el que el Sporting se ha puesto a preparar el partido frente al Burgos. Aunque la noticia ha estado en algo que afecta al siguiente partido, que ya es el Derby. El Sporting recibe al Burgos en el Moninón. y después juega el Derby el sábado siguiente en el Tartiere. Y la noticia es la ausencia del delantero centro titular del equipo, ahora mismo casi sin competencia. Veremos para cuándo se juegue el derbi, que para entonces ya se habrá cerrado el mercado de fichajes. Pero desde luego para la titularidad en este momento el Sporting no tiene competencia para Yuka. No parece ni que Geraldino, ni que Juan Otero, ni que Esteban Lozano, ni desde luego Campuzano. No hemos dicho antes entre las alternativas para el ataque a Campuzano. Acaba jugando Campuzano el Derby. Espérate, cosas peores se han visto, pero bueno, parece complicado, ahora mismo está, no voy a decir apartado, pero bueno, sí desde luego de los planes. Otra cosa es que vaya cambiando el rol progresivamente, si se queda... Cuando, cuando vayan evolucionando las cosas. Pero bueno, vamos a apuntarlo también como alternativa posible en este momento para cubrir esa ausencia, porque Yuka se marcha el domingo, domingo día 3, podrá jugar el sábado el partido frente al Burgos Si se marcha el día siguiente para jugar esos partidos con Montenegro, clasificatorios para la Eurocopa contra Lituania, el 7 de septiembre en Montenegro y el día 10 frente a Bulgaria. En algunas ocasiones ha podido renunciar a partidos amistosos y esta vez son clasificatorios. Tampoco se puede andar jugando con este asunto. Y a ver si Yuka marca gol con la selección y vuelve contento y se reencuentra con el gol y mete unos cuantos durante esta temporada. Por ahora le ha costado marcar con, con la selección absoluta de, de Montenegro. Pero la realidad es que Yuka, el delantero del centro titular, se va a perder el derby. Veremos cómo lo recompone Miguel Ángel Ramírez y con quién puede contar y si sale alguna de las alternativas nacionales como se espera o no de momento hay que sacar adelante el partido frente al Burgos y ese es en el Molinón claro, de momento lo que hemos visto es muy poca referencia dos partidos fuera pero dos partidos malos malos uno contra el Valladolid que podía tener más potencial y lo que quisieras pero fue muy malo y otra contra el Racing de Ferrol que también fue muy malo y uno en casa que fue muy bueno ayer lo debatíamos bueno, la segunda parte es verdad que la segunda parte es mala del Sporting y que atacó el rival y que el Sporting no necesitaba más esfuerzo bueno no necesitaba pero si llega a meter un gol propio el Miran, el, un gol pronto el mirandés cuidado pero bueno bien tampoco le vamos a poner pegas el Sporting ganó y ganó holgadamente y fenomenal entonces claro no sabemos si eso sirve como referencia de que el Sporting en casa se va a parecer muchas veces a ese pero fuera estamos viendo todas las carencias ¿por qué ese contraste? Se lo preguntábamos hoy a Robert Pierre en Mareo.
2: ¿Por qué nos ha costado más? Fuera de casa cuesta más normalmente. Es una realidad, siempre es así. Y bueno, el partido de casa también salió todo de cara. Entonces es, es, la diferencia es mucha porque el partido de casa fue muy bueno y los otros dos pues fueron bastante malos en cuanto al resultado sobre todo. Sí que es cierto que, que en los partidos de fuera de casa, pese al resultado, yo veo una idea, veo una intención, veo, veo esperanza, ilusión, y creo que, que vamos a competir mucho mejor pronto.
1: Robespierre, con esta voz de locutor que tiene, ¿eh? ya veis qué cuerpo tiene esa voz, qué, qué, qué timbre de voz, eh, pues decía que estaba además encantado en Gijón, que estuvo el otro día muy contento en el Molinón, decía, claro, es verdad que el ambiente fue espectacular porque salió todo tan de cara que la gente se volvió loca con nosotros y, y nosotros encantados. Bueno, también asumía al momento de la rueda de prensa y dijo, ojalá, pero no todos los partidos van a ser como ese ni se va a disfrutar de esa manera. Pero disfrutó en su estreno en el Molinón y es relativamente o moderadamente optimista con respecto a la temporada. De hecho, cuando además el discurso imperante es, bueno, no vamos a mirar objetivos partido a partido, él dice que ve a un equipo... Un equipo, un cuerpo técnico, una idea de juego, dice, capacitados todos ellos para pelear por estar arriba, por objetivos ambiciosos. Escuchamos a Robert Piera.
2: Creo que tenemos potencial para conseguirlo, creo que tenemos una plantilla con buenos jugadores, con un buen cuerpo técnico, con una idea eh, de juego y, y de competir. Creo que tenemos que mejorar, creo que hasta ahora eh, se ha visto luces y sombras, creo que esto... Hay que cambiarlo, hay que intentar eh, ser más eh, constantes en el rendimiento. Creo que todos los equipos que ascienden suelen ser equipos que son constantes durante el año y, y creo que es lo que nos, nos tiene que preocupar, no intentar competir más los partidos, sacar puntos en campos difíciles, en, en visitas también, no solo en partidos de casa, que es muy muy importante hacerse fuerte en casa, obviamente, sobre todo en esta liga, de sacar pues muchos, muchos puntos, pero también fuera de casa tienes que sacar buenos resultados. Y, y eso es lo que, lo que hasta ahora no estamos consiguiendo, que tenemos que centrarnos en ello y seguro que lo vamos a sacar.
1: Convencido de que hay potencial y que hay que encontrar regularidad, decía Robert Pierre, algo que no ha tenido el equipo evidentemente en este inicio de liga, para, ¿por qué no?, pelear por hacer una temporada bonita y aspirar algo más que la mera permanencia. De la vuelta a los entrenamientos de hoy es noticia. La reincorporación al grupo de Keipo está ya en la fase final. Ya decían que era posible que recibiera primero el alta médica y luego, por decirlo de alguna forma, el alta futbolística a lo largo de esta semana. Y ya a partir de ahí, hombre, habrá que ir dosificando, pero bueno, podría estar eh, a disposición y ser una opción más. Y que Juan Otero no. Juan Otero, que ya se perdió el último partido por lesión, de momento sigue al margen del grupo. Veremos si llega para el fin de semana, pero por ahora sigue con el, con el recuperador y haciendo trabajo específico. El que no está, desde luego, ya veremos quién puede estar en la plantilla, el que no está es Pedro Díaz. Lo digo porque ha generado un cierto revuelo un email que muchos de vosotros habréis recibido hoy y si no, mirad el correo, porque si sois socios del Sporting y tal, pues os habrá llegado bueno, es una forma de pedir los datos para mandar información y newsletter y detalles y novedades y la imagen elegida para hacerlo esta temporada era una imagen de Pedro Díaz y nos lo han hecho llegar varios oyentes y tal ¿cómo puede ser? Bueno, pues evidentemente Luego se ha enviado un mensaje diciendo que no era el email correcto y que llegará otro en las, en las próximas horas, porque, claro, elegir gira Pedro Díaz de imagen, pues, hombre, con todo el cariño, pues no, es lo, lo, no va a ser la imagen, desde luego, de, de esta temporada. Como tampoco la va a ser Pichu Cuellar. Ayer, sorprendente, sí, sorprendente, y además nos alegramos mucho porque nos consta que Pichu se había quedado muy tocado después de su salida del Sporting. Por el fondo y por la forma porque había dado muy buen rendimiento en la segunda vuelta, que la jugó eh, completa, porque hombre, el Sporting no es para él cualquier club, lo demostró volviendo, lo demostró con su rendimiento y con, con su cariño, y porque podía ser una decisión que no continuara. Oye, mira, hemos elegido a Yáñez y va a pelear por el puesto con Cristian Joel, y tú, por lo que sea, ya tienes una edad, no encajas en el proyecto, lo que sea pero también hubiera agradecido que no le tuvieran hasta que acabó la liga esperando por noticias. Que no digo que tuviera que tener alguna exclusiva, pero hombre, a un jugador que no va a seguir, si se lo dices con 15 días de antelación, por ejemplo, pues puede empezar a moverse. Estaba a Cuellar buscándose equipos, esperando alternativas, y le sale el Mallorca de primera división. Que, joder, estará muy feliz. Bueno, de hecho me consta que está muy feliz. Y estas son las primeras declaraciones de Cuellar como nuevo jugador del Mallorca. ¿Cómo llega? ¿Cuáles son sus pretensiones en esta nueva etapa?
6: Bueno, felicidad. Al final, cuando, cuando tienes, eh, te unes a un proyecto tan ilusionante, eh, bueno, pues realmente estás agradecido, sobre todo para aquellas personas que han confiado en mí y, y, bueno, pues ya también con muchísimas ganas de, de poder en, entrenar y, y poder ayudar desde, desde allá donde me toque. Evidentemente vienes con, con el pensamiento único de ayudar para, para bueno, pues hacer factible el proyecto que, y el objetivo que, que se tiene entre manos el club, ¿no? Sí, bueno, existe un crecimiento indudablemente no solo en infraestructura, sino a nivel de, de recursos y, y también recursos humanos, en este caso en la plantilla, el equipo, y, y bueno, sumarse a un proyecto, repito, tan ilusionante como este para mí es, eh, bueno, es un orgullo y, y lo que, bueno, repito, tengo muchísimas ganas de poder ayudar desde el campo, que realmente es eh, mi cometido y y me encantaría hacerlo desde el Verde no solo en el día a día sino bueno, pues, el poder ayudar desde el Verde a conseguir los objetivos que como bien dices, en la temporada pasada yo creo que eh, el equipo se salvó notablemente con esa solvencia que ya es difícil de por sí a día de hoy y, y que bueno, que, que como mínimo pues, entiendo que la gente esperará algo parecido eh, pero bueno, también con ese ese punch de, de, de poder alcanzar algo, algo importante, ¿no? Pues el llegar aquí para mí es un reto. Eh, bueno, yo a, a mi círculo más cercano sabe perfectamente el pensamiento que, que tengo de, de intentar estar el máximo tiempo, al máximo nivel posible, y ya eso ya de por sí diariamente es un, es un reto, es un objetivo. Por lo tanto, lo que me propongo precisamente es eso, ¿no? El club confío en unirme a la plantilla y, y para mí eh, los objetivos eh, individuales que tengo eh, es un reto conseguirlo y, y como tal, pues eh, casi todos los he conseguido, por lo tanto voy a, voy a trabajar para ello.
1: Pues las declaraciones de Pichu Cuellar, nuevo jugador del Mallorca. Hay tres porteros allí, bueno, pues seguramente partirán un rol suplente, bueno para completar esa nómina de porteros pero luego la temporada es muy larga y él se sentía bien, se siente futbolista se siente bien físicamente dio rendimiento estos últimos meses en Gijón así que encuentra un, un destino y desde aquí nos alegramos la verdad, de que, de que pueda seguir ahora mismo, los dos porteros del Sporting que empezaron la pasada temporada están en primera Cuellar en el Mallorca y Mariño en el, en el Almería. De hecho, bueno, vamos a ver lo que pasa con, con Mariño pero la primera jornada la jugó. Es verdad que en estos dos eh, últimos partidos no, no ha participado. Y en el mercado del Sporting, pues lo dicho, se sigue buscando el delantero. Y si cabe, si hay posibilidad, si Campuzano acaba saliendo, el centrocampista. Lo último que nos llega es que lo de Carricaburu, si se va un segunda... Lo que le ha dicho al Leganés es que prefiere volver allí, que ya lo conoce, que estuvo muy a gusto y que sería su opción prioritaria. ¿Pueden cambiar las cosas? Sí. ¿Puede el Sporting convencerle? Quizás. Pero que la idea que ha transmitido es que si se va segunda, tiene opciones, está en el extranjero también, se iría, se iría al Leganés. El Racing de Santander también ha preguntado por él. De Garcés tiene incluso posibilidades en primera. De esto no sabemos que haya dicho que ninguna está por delante de, de las demás. Y hay opciones del extranjero, aunque el Sporting prioriza el mercado nacional por adaptación y por, por tiempos y por todo. Por ejemplo, la Nueva España apunta a un jugador austriaco, adrián Grevich, de 27 años, del Loguian francés. Pues será uno de los nombres, lo apunta como un ofrecimiento que estará, que estará encima de la mesa. Parecen opciones más arriesgadas, pueden salir bien o mal. Las últimas experiencias han sido como han sido y más lo dicho, a estas alturas de mercado, llegar sin pretemporada y demás. Que claro que el mercado se cierra el último día en el último minuto, pero ya ha empezado la competición, la pretemporada ya se ha hecho y puedes hacerla en otro lado. Pero no es lo mismo que hacerla con tus compañeros, sabiendo lo que quiere el entrenador, conociendo ya dónde la pone este, si, eh, dónde tengo que ir para rematar... Bueno, no sé, todo ese tipo de cosas es importante. Ahora que no se ha podido... Pues nada, no se ha podido. que es maravilloso que el Sporting no tenga el delantero para cubrir la ausencia de Yuca, por ejemplo, en el derby? Pues, ¿qué queréis que digamos? No, maravilloso no es. No, sería mejor que ya estuviera aquí y decir, se va Yuca. Pero bueno, menos mal que está Menganito, que ha venido para cubrir. Pues no, no está. No hay nadie y hay que. Pues no hay nadie. No hay nadie que parezca ahora mismo poder quitarle el puesto a Yuca. Mañana nuevo entrenamiento. Y ahora vuelta de pausa, os contamos más cosas. Y enseguida Antón Meana, la primera guadaña de la temporada. Estarán todos sus fans, ya locos, que reaparece Meana.
5: Vuelve el Oktoberfest
1: Gijón del 24 de agosto
5: al 3 de septiembre en el Parque de los Hermanos Castro. Ven con tu familia y amigos a disfrutar del buen ambiente y de los mejores DJs. La gran fiesta fin de verano vuelve con más de 75 grifos de las mejores cervezas y deliciosa comida bávara. Te esperamos en el Parque de los Hermanos Castro del 24 de agosto al 3 de septiembre. Síguenos en nuestras redes sociales Oktoberfest Gijón. Te esperamos en el Molinón esta nueva temporada. Porque por ti seguiremos batallando sin cesar. Por ti
3: miramos hacia el futuro. Por ti nos dejaremos la piel. Ha abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024. Por ti, Sportinguista. Por ti, Sporting.
5: Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en
1: neumáticos y mecánica rápida. Que sí, que se ha abierto un claro y que siempre hay alguien a quien le interesa la información de las playas. No parece que vaya a quedar una tarde de playa. De hecho, se espera algo de lluvia todavía durante toda la tarde. Pero, por ejemplo, para darse un, año en el, un baño en el Cantábrico, está el agua a 23 grados. A 23 grados, a estas alturas, cuando tenemos. 19 grados en la temperatura ambiente Pleamar a esta hora las, las 4 y 4 minutos será la Pleamar la Bajamar ya a las 10 y 20 de la noche y tenemos bandera amarilla ahora mismo en la playa de San Lorenzo, así que precaución pero se puede uno dar un baño y refrescar, tomar el sol ya será más complicado eso para otro día, sí eso
5: ¿Qué ponerse en esta época tan rara que estamos viviendo?
1: Pues es un dilema, ¿no?, lo de ponerse ropa. Pero en prenda Dorada llevamos años invirtiendo en sí más de...
5: Que... Perdón, ¿has dicho sí más d. Sí, lo de la innovación, ¿no?, investigación, sí más de, ¿no? No, es... ¿Qué? Bueno, es I más de. Vale, pues muy disculpas, guardianes de la lengua, defensores del buen hablar. Maravilla que humos. Bueno. ¿Cuánto daño ha hecho el Isaías a la ese, macho? No. La, S va, la S está mal puesta, es Isaías... La fuente, ¿lo no no ah, ¿también, digo, ¿también sí. digo mal eso? Sí, Bueno, sí, no pasa nada. Tú no
1: solo hacéis al Íñigo Páramo, ¿vale? Cuando viene a hablar del pan, pan, bimbo ese. <ríe> ¡Oh, no, 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 lo has dicho no, no, todo
5: mal! No, 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 Cadena
0: ser la radio. Con mejor humor. En el
5: paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo
0: y no importará El tiempo es
3: infinito
0: Deportivos Gijón, David González.
1: Antes de la guadaña, un apunte polideportivo porque este sábado se celebra la edición ya 29 novena del Triatlón Club Natación Santa Olaya. Además, en pleno aniversario 70 aniversario de la entidad del Santa Olaya, es Campeonato de Asturias de Triatlón. Además. Formato sprint, 750 metros de natación, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros de carrera. El máximo de participantes, 200. Y ya hay, a día de hoy, todavía está abierta la inscripción, 146 inscritos, de ellos 33 son mujeres. En la presentación que ha tenido lugar hoy, además de precisamente cuando se hacía referencia a la creciente participación femenina en una prueba con tanta solera como esta, el presidente del Santo Alejo, Enrique Plaza, se sumaba a los apoyos a Jennifer Hermoso en esta situación que se está viviendo. Y se recordaba también la evolución de una prueba con uno de los pioneros de los socios pioneros e impulsores del triatlón en el Santa Olaya y de este triatlón completamente, com concretamente. Hablamos de Alfredo Lorenzo y explicaba cómo fue la primera vez que hablaron en el Santa Olaya
7: de hacer un triatlón. Cuando hicimos el primer triatlón en el Curnación Santa Olaya, <coughs> hicimos un triatlón, bueno, a principiantes, o sea, para que la gente se animara a este deporte que prácticamente no se conocía en España. ¿Eh? Empezamos eh, en el año 86-87 Empezamos a hacer triatlón Y aquí en Asturias eh, pues empezamos tres Un bombero de aquí de Gijón Un profesor de, de educación física Que de aquella era el preparador físico del Oviedo Y yo Y fuimos a, a Valladolid Al primer triatlón que se hacía a nivel nacional Aquellas pruebas todas eran de... ...de 1540, que sería lo que es el Olímpico... ...y luego los 10 kilómetros de a pie, ¿vale?... ...de aquella empezamos así y empezamos, bueno, contra Terrelló... ...propuse esto en el club... ...en el club dijeron, es una borrada, eso no se puede hacer... ...entonces hicimos un pequeño, digo, vamos a hacer un conato... ...en aquel momento nadie pensaba que íbamos a llegar a donde llegamos hoy... ¿eh? ...hoy estamos un referente a nivel nacional... ¿Eh? Sobre todo en Asturias Pero a nivel nacional también es un referente infinito y puede ir al revés Tan solo pide por esa boca En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber. Si fuera
3: está lloviendo y no importa. Ok, Google, ¿qué ha pasado hoy en el mundo? Hola, hoy están sucediendo un montón de acontecimientos en el mundo. Espero que estés cuidándote mucho.
0: Puedes preguntarle a tu asistente de Google o informarte con él.
3: Ok, Google. Pon las noticias de la SER. Aquí tienes las noticias más recientes.
0: Para escuchar la SER a través de tu asistente de voz, solo tienes que pedirlo. Cadena SER. Dicho.
3: Hola, hablas con Cadena SER.
7: Y hecho.
1: Atención que cae la lluvia sobre la superficie de la pista y es el pistoletazo de salida para que todos los caracoles salgan a la carrera hacia su gran meta, que es la comida. Pilotos y vehículos se funden en estos monoplazas que,
5: recordamos, alcanzar una velocidad punta de 780 milímetros por hora.
0: Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito... ¿Cómo
5: pasa la bandera, Cuadros? ¡Campeón del mundo! Un
0: extra de emoción. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Los podrás escuchar
5: en muchos sitios. Cuando yo dejé el tenis, me tiré un año, en el psicólogo, por supuesto, pero con una depresión, porque yo, desde que tenía cuatro años, tenía una ilusión, ganar Roland Garros. Entonces era como que todos los días me levantaba por la mañana convencido de que lo iba a conseguir. Entonces, el sueño de un futuro mejor... Me hacía levantarme con mucha ilusión, me hacía batir récords corriendo en la academia de tenis, a pesar de no ser el que tenía mejores condiciones. Pues cuando de repente me di cuenta que no lo iba a conseguir, se caen todos los sueños de tu vida.
0: Pero nunca, como los escucharás aquí.
5: Miguel Ángel Silvestre. Te quiero decir que es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida.
0: Cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro. La evolución de la radio de madrugada. Con Mara Torres. Cabe nacer.
1: ya os hemos dicho que esta semana van a ir volviendo progresivamente las secciones habituales de Ser Deportivos Gijón, y hoy como es martes toca La Guadaña
5: En Ser Deportivos Gijón La Guadaña,
1: con Antón Meana. Aunque sea hoy en formato express, algo más breve de lo habitual pero le sirve también a Antón como terapia, como desestresante porque con lo que lleva, con la federación con el lío rubiales, con vaya inicio de curso. Antón, muy buenas
4: Enhorabuena David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No,
1: enhorabuena a ti, enhorabuena a ti por tu trabajo de estos días.
4: No, enhorabuena a ti por la convocatoria de Yuca, que se pierde el Derby, que es lo que vosotros queríais. <risa> eh, <risa> no os gusta. Empiezas no. fuerte. No, lo digo en serio. O sea, vosotros consideráis que es un delantero que tenía que estar jugando en la Liga Mexicana, en el Atlas. Ese era vuestro objetivo eh, al final de la temporada pasada de la Guadaño. No,
1: no, esa fue la, la, propuesta, de de este esa fue la era... propuesta de tu presidente. No.
4: No, antes de la propuesta, aquí ya había habido esa idea de, de las mentes eh, que idean ser deportivos Gijón. Eh, y entonces, yo me imagino que como vosotros consideráis que es pues eso, uno de los 15 peores delanteros de la historia centenaria de este club, es una alegría que no llegue para el derby. Otros consideramos que es una faena y que algún día deberían tomarse medidas para que no se pierdan los jugadores los partidos más importantes. Creo que es un error eh, enorme de los clubes permitir que el mejor futbolista, y el mejor pagado del Sporting se pierde el partido del año porque el calendario lo ponen a propósito cuando hay selecciones. Si al señor Orlevi eh, y a la Gorri le parece bien, perfecto, creo que deberían planteárselo. Pero a la gente que no os gusta Yuca y que os parece que es mejor que el Sporting juegue, pues yo que sé, es que hay mejor Campuzano, me consta porque pues juegue Víctor Campuzano arriba el derby y enhorabuena, por eso te el... digo enhorabuena sin
1: más. Te voy a dejar un titular, Yuca es el mejor delantero que tiene el Sporting ahora mismo. Lo cual, bueno, lo cual empezamos bien el año. Sí, lo cual, como hemos dicho también alguna vez, pues es un problema, porque si es el mejor o el único, pues es un problema, que no tenga otro que sea mejor o que por lo menos le pede el puesto. Y es un problema que se está intentando solucionar ah. y que, a ver, te, ha, eh, te he matizado el titular, ahora te he dejado un poco sí,
4: descuadrado. Sí, sí. No, me gusta, me gusta. No, me gusta sacar no. titulares cuando arranca la temporada. Eh, voy rápido, que tenemos poco tiempo. Venga, orden eh, del día, tú mismo. Me, me, me preocupó lo de Ferrol, porque me parece que el Sporting no hizo tan mal partido para que le metiera a dos el Racing de Ferrol. Y ni siquiera fue capaz de, 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 de empatar en el campo de un recién Ascendido, haciendo un partido, voy a decir, discreto. No me pareció horrible.
1: Es que el Ferrol ganó, eh, ganó me, con poco. El
4: sí, me gusta, mucho, me gusta mucho Hassan. Creo que es un clamor que tiene que ponerle a, banda, a, 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 a su banda, uh -huh. una banda cambiada. Pero me parece que es, a mí me parece que es una cosa evidente que se ve en el partido. No sé si lo compartís, porque yo no pude oír el programa, pero a mí me parece que, que tiene que jugar en, en, en la otra banda. Sí, es posiblemente. Que, 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 con, pero pero, no, pero es, es de manual. Eh, eh, lo, se le da bien correr, lo que no se le da bien es meterse por dentro, le está costando. Yo le pondría en la otra banda, claramente. ¿Pero claramente. gusta? Y me gusta mucho. Me parece que es un jugador eléctrico diferente, que me engancha durante el partido creo que tiene que... Ah, no, por ejemplo, el otro día no me pareció un mal equipo, el que sacó el dibujo, el 4-3-3, no me pareció mal la propuesta, y la primera parte del Sporting, no voy a decir que me ilusionó, pero bueno, me pareció que el Sporting podía competir, pero le cuesta mucho marcar, y eso en segunda división penaliza más que en ninguna otra categoría. Eh, así que toca esperar, y luego yo soy pesimista con el Sporting, porque me parece que es muy difícil eh, que gane fuera de casa. Eh, yo veo la, la, la tabla de segunda división y creo que el Sporting, pues no sé qué decirte, pero hay... ¡puf! que 16 campos de segunda en los que no va a ganar, como mínimo, que, que es casi imposible que gane. Entonces eso me parece que le va a lastrar mucho toda la temporada. Eh, ayer te decía de broma que me parece muy difícil que el Sporting le remonte cuatro puntos al Racing de Ferrol de aquí a mayo. eso era un poco broma, eh, no
1: pero bueno, que a lo mejor lo, lo puede no... No,
4: lo, lo digo en tono irónico, pero ya te saca cuatro puntos.
1: Y un equipo que para mí
4: va a ganar muy poco fuera, eh, pues pues tiene que hacerse muy fuerte en casa. Eh, si no quiere volver a, a bailar en zonas de peligro como el año pasado y como el anterior. Así que a ver cómo termina el mercado, a ver si eh, llega un delantero bueno antes de, del viernes por la noche y luego que el Sporting gane teniendo en cuenta que el Derby lo va a perder. Entonces es bueno que ganen el fin de semana que viene para, para contrarrestar esa diferencia de puntos.
1: Bueno, menos mal que estás tú para subir la moral. Ves muy difícil recortar cuatro puntos al Racing de Ferrol, ves muy difícil ganar fuera, ves seguro la derrota en el derby. Menos a Yuka, lo ves todo mal.
4: No, pero es que yo soy un opinador. Eh, tú eres el ideólogo y el líder de la Radio Deportiva Gijón. Entonces yo puedo permitirme licencias porque sí, no incluyo una sí, no audiencia como los que habláis todos los días.
1: Yo no opino, yo solo modero. Lo que diga Manf bueno. Manfredo, díselo a Manfredo. No, claro, no te atreves. Bueno, que eh, me quedan 20 segundos. ¿Qué crees que dirá Lobo, el presidente de la Asturiana, esta tarde?
4: Bueno, pues espero que, que se tenga en cuenta ¿no? lo complicado que es para alguien tener que decirle que no a, a, a un amigo. Yo interpreto que, que el otro día eh, Lobo tenía una papelita muy complicada y espero que hoy, delante de los micrófonos, se explique lo mejor posible.
1: A las seis le escucharemos. Un placer, aunque haya sido Formato Express, volver a escucharte. Hablamos antes del derbi, Antón. Gracias, chao. Adiós a todos, hasta mañana. No, hasta mañana.